0: Hermanos amados, Dios siempre nos asombra, bueno me, me ha asombrado hoy mucho a mí eh, el Señor y quisiera hablarles del de poder de Dios, la Biblia nos invita a que aprendamos a conocer de Dios a que aprendamos de Dios, que lo conozcamos, para que podamos obedecerle, para que podamos eh, servirle de una manera adecuada. Como lo hemos dicho y repetido, no por nuestro propio entendimiento, sino que de acuerdo a los pensamientos de Él. Y algo asombroso, digamos para toda criatura, es el poder de Dios. Los hombres estamos limitados a la naturaleza y en la naturaleza estamos limitados a cierto poder. Hay cosas que no podemos hacer, hay cosas que sí se pueden hacer, otras que con el tiempo se logran hacer, es una variedad de cosas, otros que a algunos les da la inteligencia para hacer y a otros no. Es una variedad de cosas, pero el hombre admira el poder y lo anhela. El poder es más anhelado que el dinero. Y el poder nosotros pues hemos entendido, Dios nos hace entender que el poder que Dios nos da está en la escritura. La escritura es lo que nos hace poderosos en todos los ámbitos, Conocer, digamos, el pensamiento del Creador, nos hace conocer cómo Él se mueve y con ese conocimiento nos hacemos poderosos, victoriosos, triunfales. Pero así como cantaban los hermanos con ese, ese verso hermoso que está ahí cerca de lo que ministrábamos en la ofrenda, en Primera de Crónicas 29.10, y bendijo David al Señor, dice la palabra, en presencia de toda la asamblea. Prácticamente David estaba predicando y bendijo David a Jehová en presencia de toda la asamblea. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, danos tu palabra, tu enseñanza. Añade, Señor, abundante bendición para tu pueblo con esta palabra. Usa, Señor, mi mente, mis labios, llénanos de tu unción y de tu sabiduría para que podamos, Señor, hacer sonreír tu rostro, para que pueda, Señor, agradarte de una generación que te busca con anhelo, para que podamos agradarte, Señor, como congregación en lo que hacemos, en lo que pensamos y también en lo que predicamos. Permite, Señor, que se abra el oído del discípulo. Permite, Señor, que se abra el oído de todos los siervos y ovejas que traes a la iglesia. Porque, Señor, si abres nuestro oído, podemos llegar a ser tus discípulos. Por tu amor, Señor, por tu espíritu, por la sangre que derramaste. Señor Jesús, te ruego que abras nuestro oído, nuestro entendimiento para recibir tu mensaje. Y que la memoria, Señor, capture la enseñanza para beneficio de nuestro espíritu y de nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, sigue diciendo David. Y David dijo. Bendito eres, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, nuestro Padre. Esa acepción que hace ahí David eh, como oración y como enseñanza, está diciendo tú tienes autoridad sobre nosotros, tú tienes dominio sobre nosotros. No, no solo es que tú nos cobijas, tú nos mantienes, Señor, tú nos prosperas, sino que la paternidad es que tiene autoridad, el Padre tiene autoridad sobre el Hijo. Entonces aquí está David reconociendo la autoridad. Y dice, por los siglos de los siglos, esto es eterno. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, porque estamos hablando de, del poder de Dios. El poder tiene varias facetas para entenderlo. Uno de ellos es la autoridad paternal, la autoridad que tiene un padre por su eh, galardón como padre y también el dominio que tiene, por la, la autoridad le da dominio. Y el poder habla de fuerza y también... Bueno, de, de la fuerza, el poder necesita fuerza, son dos situaciones, poder, fuerza, autoridad y dominio, cuatro. La grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad, tuya, tuya son todas las cosas. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo es tuyo. La posesión, esa es la posesión, el dominio del Creador. Cuando una persona crea algo, tiene derecho sobre eso. Nosotros lo vemos como humanos, por ejemplo, cuando alguien hace una canción o una poesía, pone su nombre y él tiene derecho sobre esa Si eso se vende, él tiene derecho sobre eso. Lo que se vaya a hacer con eso, él tiene derecho de decir si participa o si no participa, donde lo quieren poner, hay un derecho de autor y la Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, le da un derecho. Tuyo es el dominio, oh Jehová, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Y ahora viene el verso que cantamos, de ti procede, de ti sale, de ti surge la riqueza y el honor. Casi siempre en la Escritura que está hablando y está enseñando Dios de la riqueza, aparece también el concepto de honor. Porque la riqueza es una de las situaciones que de alguna manera hace perder el honor de los que lo poseen. El amor al dinero hace que perdamos el honor por querer poseer más, entonces cuando viene de Dios la riqueza siempre aparece también con el honor, sin perder la honorabilidad porque esto es más, más valioso, más valioso que el dinero. La palabra tuya, cuando empeñas tu palabra, cuando das un concepto, de cuando te toca juzgar y juzgas conforme tu entendimiento, no si te cae bien, si te cae mal, si es amigo, si medio enemigo, o si te la hizo y ahora te podés vengar, sino el que juzga con justicia. Es el que recibe el honor, el honor debe ir junto a la riqueza. Tú reinas sobre todo, dice David. Y en tu mano están el poder. Otra vez, mira, el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer. Ahí vemos el dominio. Él es el que puede decir quién sí, quién no. Ahí vemos la fuerza, la que cambia al pobre en rico. Solo le, le, dice, le dice al pobre, diga el pobre, rico soy. Eh, esa porción... Está en, en Apocalipsis, está ese concepto. Porque le dice el Señor a la iglesia, le dice: Tú dices que eres pobre, pero eres rico. Diga el pobre, entonces, rico soy, porque la riqueza no solo es el dinero, eso solo es una parte. Claro que cuando no hay es anhelante y es anhelable, y porque tiene muchas funciones en la vida, pero pero no es lo más grande que se puede tener. Lo más grande que tiene un hombre y una mujer es su honor. ¿Cuántos lo creen? Amen. Probé muy temprano la mineralda. ¿no? Entonces, hermanos, el poder de Dios. Como todo es de Él, lo que está diciendo aquí, todo es tuyo, Señor. Tú lo das a quien quieres. Tú empobreces, tú enriqueces, tú sanas, tú enfermas, tú, 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 todo es tuyo. Entonces debemos entender el poder de Dios tiene varios elementos. Las características son que el poder de Dios es ilimitado. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay alguien que pueda hacer algo más Sino que todo el poder reside en Dios y no hay quien tenga más que Él. Esa característica divina, divina se, es eh, el todo poder, es la palabra que se le da al Espíritu Santo, todopoderoso o todosuficiente. El tener eh, el todo el poder es omnipoderoso, todo el poder, no, no hay otra forma. Y vemos esas dos circunstancias del poder de Dios y de Dios mismo que es sin límites su poder y es eterno, nunca se acaba, ni nunca comenzó, ni nunca se acaba, sino que Él así es siempre, poderoso, sin límites. Y digamos este pensamiento es para entender, la gran, o, o digamos para ayudarnos a entender la grandeza de nuestro Dios ya que la palabra Dios es de cuatro letras y se dice rápidamente y muchas veces nosotros apresuramos y decimos eh, la palabra Dios en todos lados pero Dios quiere que digamos hagamos esta reflexión en el Dios que hemos confiado mira su tamaño y su poder para que cuando Él nos pida algo a nosotros, nosotros sepamos a quién estamos respondiendo y que Él es capaz de ayudarnos, es capaz de hacerlo por su propia fuerza en nosotros. Si no, sería demasiado, fracasaríamos. Como lo hizo Israel, les dieron manifestaciones, les dieron señales, les dieron la palabra, se mostró Jehová con ellos, hicieron grandes victorias y cuando les tocó responder, no quería, no podía. Solo les pusieron un idolito ahí y adorarlo. Eh, digamos, por eso es que, como ya pasó, pero por eso es que soy antinavideño. pero me gustan las fiestas, pero es que yo comprendo que ese es un punto, yo, yo quisiera pues, pasárselo a todos, es un punto de idolatría, ni nació Jesús ese día, ni ese día se le celebraba a Dios, sino a, al maligno se le celebraba ese día, Bueno, pero ya pasó, ahora hasta el año entrante les vuelvo a recordar. Entonces, eh, digamos hasta donde puedo ahorita Veo que el poder tiene cuatro elementos Claro que el poder de Dios ¿no? Y es necesario saberlo porque el poder de Dios nos lo quiere trasladar El poder de Dios se manifiesta en el pueblo de Dios Entonces el primer elemento del poder de Dios es Yo le llamé la potencia la potencia es como una habilidad de hacer cosas. Digamos, tú no tenés el poder de hablar taiwanés, no tenés la habilidad, pero si te esforzas podrías aprender, pero no la tenés. Digamos, cuando uno habla en potencia es algo que le podemos llegar, que lo podemos hacer en algún momento, pero en ese momento no. Es una habilidad, las habilidades se obtienen. Pero no, no me quiero ir por ese lado, sino que solo saber cuál es el poder. El poder que Dios nos ha dado es que podemos hacer cosas. Tenemos ciertas habilidades. Y las habilidades de todos nos muestran una gran parte del poder de Dios, unos hacen una cosa, otros hacen otro, otra. Otras, y entre todos haciendo, formamos un conglomerado poderoso. Pero no tiene solo potencia, sino también la fuerza. Ya la fuerza no, no es una habilidad, sino que es una acción. Para accionar cualquier cosa, debe haber movimiento. Ala, me una ese, mira. Acción que que vence resistencias y modifica el movimiento y la estructura. ¿ya? La fuerza quiere decir que se mueve, tiene que haber un movimiento y mover cosas o cambiar las cosas. No es lo mismo a la habilidad, la habilidad y la acción. Porque mucho pueblo solo espera digamos del poder de Dios ver cojos caminar, ver gente enriquecerse, ver esas señales y maravillas. Quisieron que Dios abriera otra vez el mar rojo. Pero ahora debemos entender cómo Dios empieza a su poder como iglesia, conociendo a Dios para saber cómo es el poder de Dios. Que el poder de Dios tiene habilidades que nos ha dado y también tiene acciones que nos permite hacer acciones. Digamos, el servicio de la iglesia, el servicio en la iglesia, es un poder que Dios nos da, el poder para servir, aunque a veces lo tenemos algo oxidado, por falta de uso y por falta de unción, pero es aquella habilidad que tenemos o que adquirimos y también la acción para ejecutarla. Digamos, por ejemplo, el ejemplo más ácido ¿ah? es que tal vez una persona que nunca ha lavado un baño la única vez que estuvo tirado en el piso del baño fue antes de conocer a Cristo, que se la puso y estaba abrazando el inodoro ahí. Y ahora resulta que viene a la iglesia y lo que le dicen, ahí yo quiero servir. Y lo que le dicen, hermano, le dan su trapito, un su guantecito, vaya a lavar los baños. Entonces es una habilidad que no tenía. Y tiene que hacer esa acción para activarla, pero como no tenía, la va a obtener. Solo es de que uno se ponga. Esos ejercicios que Dios hace de poder es para que después le entremos a todo en los trabajos. Ahora que no aquellos que, eh, Señor, por favor, eh, no, no, señor, sino que sos empleado de ahí, ¿va? por favor, bárrame esta parte. Yo no agarro ninguna escoba. A mí me contrataron para hacer esto, no para agarrar una escoba. Si agarro una escoba, vuelo. Entonces, digamos, hay habilidades que uno tiene y no quiere hacer. O sea, no hace la acción. Pero las dos son. Son elementos la, la, El tercer elemento La tercer no, El tercer elemento es la autoridad Que es la que te mencionaba Que uno para tener la habilidad Y ponerla en acción Debe tener autoridad Y los demás Debemos reconocer la autoridad La persona que está sirviendo Tiene una autoridad delegada la persona que predica tiene una autoridad delegada que emana de la cobertura. ¿Te das cuenta? Si alguien hace algo sin delegación, no tiene autoridad. Ah, es como que llegaras a tu trabajo y, y dijeras, no, yo de ahora en adelante voy a ser aquí el jefe. ¿Quién te puso? No que no podás hacer el trabajo del jefe pero no tener la autoridad. Sí podés tener la habilidad y hacer la acción, pero la autoridad la tiene al que se la dieron. Entonces, el poder de Dios es único y solo le pertenece a Él porque tiene el derecho de creación. Él es el autor, Él es el creador. Entonces, Él es el que tiene toda la autoridad y empieza a delegar la autoridad. Se necesita autoridad para que nuestra habilidad se ponga en acción. Entonces empezamos a organizarnos en la iglesia. Tú te vas a encargar de hacer esto. Hermano, tú vas a trabajar en la cafetería. Tu habilidad con tu actuar se te delegó. Pero ahí hay que aprender algo importante. Que nosotros debemos sujetarnos a las autoridades delegadas. No esperes que solo yo lo diga, sino que un ejercicio de humildad es que uno sabe. Hermano, ¿y usted qué? Pues ¿por qué me están mandando a hacer eso? Porque tengo autoridad, me delegaron. Pa, tampoco por las malas, bajitos, así, los, hermano, tengo autoridad, ayúdame, hagamos esto, porque es para el bien de la iglesia, es para. Ayúdame, ya tengo la autoridad. ¿Y dónde está la autoridad? Me delegaron. ¿Y quién lo delegó? pues el anciano me delegó, un anciano me delegó, ¿alguien, alguien me delegó, me delegó el apóstol, o un apóstol. Ahora, eso se aplica también en el trabajo, se aplica en la casa, porque van cambiando quiénes son las autoridades. por es que dice la Biblia que la mujer debe sujetarse a su marido, porque él es su autoridad. No porque uno sea machista, va. aunque sí, va. a mí me cae ser como macho, me gusta, solo el nombre de no, porque habla como que uno es tonto, va. pero está correcto ser hombre, lo que uno tiene, se lo dieron, uno no dijo ya, yo quiero nacer hombre, yo quiero nacer mujer, así caímos aquí, el paracaídas cuando se nos abrió, ¿qué hacemos aquí? Pues… Ah. Solo le ponen un espejito a uno O su mamá le va diciendo Va mi hijita o mijito mi Y uno entiende Oh, ese es mi sexo Pero que qué estoy así tan bravo yo? Ah, es que pasó el día de Reyes Como dijo un mexicano un pasado dijo, Me comí el pan y el muñeco me lastimó la muela ah, Le salió caro Imagínate la autoridad que tiene Dios. Todos estamos bajo Él. Uno de los problemas que afectan a la iglesia es reconocer la autoridad delegada. Porque uno se le queda viendo al delegado y dice, ¿y este qué? Ese no es nada. Esta comparación mía no es nada. Yo soy más sabio, más estudiado, tengo más dinero soy más flaco. O sea, todo se compara. Pero a, aquí lo que da la autoridad es la delegación. Porque si uno no puede sujetarse a la autoridad que le corresponde, tampoco se le sujetan a uno. Por eso un montón de maridos no se le sujeta a su mujer, porque ellos tampoco se sujetan. Entonces ella también se pone brincona. Esta persona es insujeto con su jefe, es insujeto con la policía, es insujeto en la iglesia. Y cuando llega él, aquí está mi autoridad. Sus chicharrones no truenan. Porque no es de exigirla, sino que es de exponerla y recibirla. Pero cuando uno aprende a ser sujeto, aprende a ser sujeto. Entonces, los que le corresponde a uno se empiezan a sujetar, empiezan a entender, ¡ay, ¡Ah, qué bonito es hermano cuando la esposa se le sujeta a uno! Pero las cosas bonitas pasan solo de vez en cuando, a recordarte, ¿verdad? pero cuando pasan hay que disfrutarlas. Y la cuarta es el dominio, el poder es para dominar, es para influir, pero no solo es para eso, sino que tiene esas cuatro cosas. Tiene la habilidad, que es la potencia, la acción, actuar, la autoridad que se te delegó y ahora el dominio, dominar, dirigir. Nosotros hemos sido llamados y nos han dado autoridad para guiar a las naciones a la fe, para eso fuimos llamados, para eso estamos aquí, para aprender de Dios y recibir el poder de Dios y con ese poder llamar a todas las naciones. Pero no penséis que en Argelia, en Portugal, sino que las naciones habla de las etnias, de las personas de toda raza. Estamos llamados a hablarles de Cristo y cuando se convierten, hacerlos obedientes a la fe. Fíjate lo que te estoy enseñando, no hacerlos obedientes a ti, a cómo tú piensas, sino obedientes a la fe, que es la fe doctrinal que está ahí escondida en la Escritura. Entonces, ya que sabemos los elementos de la fe, perdón, no no es de la fe, del poder, es que la fe ya hemos hablado de ella, esos son los elementos del poder, el poder es de Dios, todo poder que tengamos sin Dios es un poder usurpado, que no va a durar mucho tiempo. Pero cuando nosotros nos hacemos poderosos en Dios, esa es una faceta de Dios delegada y ese poder no se va de nosotros. Puede ser que tengamos más o menos, que estemos en un momento débil en nuestra vida y en otro momento poderosos, que en un momento estemos derrotados, en otro empatados, en otro victoriosos y en otro más que vencedores. Podemos estar en muchas facetas, pero el poder emana de aquí, emana de Dios. Entonces, ¿cuál es el poder? Fíjate cómo se enseña el poder a los reyes. Porque yo te he estado predicando que tú y yo somos reyes, que qué culpa tenemos, estamos algo desguachipados ahorita, pero, pero somos reyes, llamados a reinar con Cristo. Ahorita no se nos nota, ahorita es el momento de la humillación para alcanzar los niveles que Dios quiere, pero nosotros somos reyes, entonces los reyes tienen poder, tienen fuerza, tienen autoridad y tienen dominio. Entonces, fíjate lo que le ocurre. no bueno, aquí puse el primer poder, mira. El Evangelio es el poder que puse aquí. Este poder se le da al que cree. Es un poder que Dios da al que cree. ¿Y cuál es ese poder? Las buenas nuevas. No, no solo es una cosa, sino que es creer para conocer las buenas nuevas, porque eso es lo que nos hace poderosos. Cuando vemos gente que sabe la palabra, supo la palabra y, y la torció, vemos que su camino se desvanece, se acaba. Las decisiones que tomamos son importantes para continuar en el camino, por eso es necesario conocer esto. El poder de Dios está... Eh, bueno, es de Dios, pero ¿dónde está? En el Evangelio, en la Escritura. Y el poder de Dios es Cristo. Cristo, dice la Biblia, es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Las dos, las dos cosas, poder y sabiduría y todos los secretos están metidos en Cristo. Entonces, cuando empezamos a saber cosas de Cristo, empieza a, a venir sobre nosotros el poder el poder este es inconcebible. Fíjate el poder que tiene el poner la otra mejilla. Claro que es un poder doloroso. No es un poder que exalte a la persona, sino es el poder sojuzgar nuestra alma para no vengarnos y para no hacerle mal al que nos atacó. Pero qué hace ese poder? Le pega al otro en el puro corazón, en el alma, se queda asombrado de la respuesta de los cristianos y, y al final se convierte. Así se convirtieron los antiguos, cuando vieron la fe de aquellos que daban su vida eh, en, en el Coliseo romano, se los comían los leones, los tigres, tipo aquel espadachín que sale ahí en aquella película, el gladiador, va que estaba peleando con uno y le salió un tigre por un lado, un tigre por el otro. Vaya vale, que nosotros ahora el tigre solo en la tele lo vemos. Pero imagínate que te salga un animal de esos. Entonces aquella gente, nuestros hermanos, Entendieron ese poder, porque lo enseña la escritura y cómo toca el corazón, digamos el poner la otra mejía, el dar, cuando le das a tu enemigo, cuando le haces un bien a tu enemigo, ascuas de fuego pones sobre su cabeza, o sea lo haces que se sienta mal, que se arrepienta, porque dice yo le he hecho mal a este y este en lugar de darme mi merecido me hace bien la paga de bien por mal, es poderosa en el corazón de los malignos, como que debilita las obras diabólicas y, y empieza a entender la gente, las cosas que son realmente poderosas. Pero entonces, fíjate, me quiero regresar a mi, a mi rey que tenía aquí, a, a este rey que me, me enseñó mucho, que está en Segunda Crónicas 25.8, ese hermano está en una pelea grande ahorita. Está ansioso, porque ya va a ser la batalla. No tenía fuerzas suficientes, pero tenía dinero ahorrado. Entonces, contrató soldados, contrató mercenarios y así fortaleció su ejército. Ya no eran solo los hebreos, pero él se sentía mal porque Dios no estaba con él. Hermano, cuando uno se va a meter a un problema, a un pleito, a una guerra, tiene que ver bien uno que el Señor esté a su lado. Si no, vas a perder. Perdón, yo, yo no quiero que pase eso, pero sabelo, si Dios no está contigo, vas a perder. Entonces está en este momento este rey, y le dice profeta No vayas No vayas a la guerra Dios no está contigo Pero si tú vas Hazlo Va ¿Ah? ¿Quieres hacerlo? Tú vamos vas a ser rey Va a tener eh, eh, tu voluntad ¿Quieres hacerlo? hazlo. hacerlo Esforzate para la batalla Sin embargo Dios se derribará a los cristianos no nos derrota el enemigo, sino que Dios, al no apoyarnos, nos derriba. Por eso cuando nos enfrentamos a cosas, cuando hacemos cosas, cuando pedimos cosas, tenemos que examinarnos si Dios está con nosotros, cómo hemos caminado. No decía eso bastante hoy el don de profecía uno no la ha hecho solo por venir a la iglesia y sentarse solo por decirle Jesús tú eres mi Dios no lo hemos hecho es bueno es decir ya comenzamos pero no ha concluido ese es un proceso en el cual después de eso debemos ahora aprender a obedecerle que es lo que ya un montón de gente no le gusta cuando uno les habla de Cristo mire reciba a Cristo la salvación lo reciben pero ya cuando el Señor les empieza a pedir cosas, ya no quieren dejar de fumar, especialmente la que da risa, de tomar. ¿Qué, entonces, pastel, que va para hacer que no tengo que dejar de cervecer, nada, no no, 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 no. Pero el Evangelio es eso, que Dios te quiere cambiar lo que Dios sabe que es malo, aunque digamos a que le gustan las chelas, no los cheles, sino las chelas esas, Nunca van a decir que eso hace mal. ¿va? Hasta que les tienen el hígado en la mano con la gran cirrosis. ¿va? Ah, sí, puede ser lo que decía aquel viejito gordito. Sí, pero ahora a entregar el equipo, porque ¿quién te quita la cirrosis? Lo que Dios nos prohíbe es lo que no es bueno para nosotros. Lo que Dios nos quita es lo que nos hace daño. Pero fíjate ese punto. Qué horrible es la una batalla. Porque uno no sabe si va a ganar o va a perder, eso ocasiona una angustia. Uno no sabe a qué horas atacar o esperar el ataque o hacer otra estrategia, otra angustia. Se le van subiendo las angustias a uno, un estrés de aquellos que parecen es cuatro, hasta es seis, un estrés sobre la persona porque tiene que tomar la decisión. Pero mira cómo le dice el Profeta, Dios te va a derribar. Ay Dios mío, hay que tener cuidado de ser profeta Recordate que estos profetas actuaban de esa manera Ahora no, no es así Pero fíjate, sigamos aquí antes que hable mal Porque Dios, fíjate cuál es su poder Dios tiene poder para ayudar sí, No lo va a hacer por nosotros hay que poner nuestro poder, hay que, hay que ir, hay que actuar y Dios nos ayuda. Dios tiene poder para ayudar, no para que uno se quede sentado en la casa, y que bueno, Señor, tráemelo aquí. Así hay muchos esperando su prosperidad, Señor, tráeme el cofre de tesoro y están aplastados en su casa. Ah, y otro, Señor, tráeme la esposa de mi vida, la que me va a hacer feliz, aplastados en su casa aplastados quedará. Va. Él pidiendo esposa sentado en su casa y como 500 hermanitas orándole a Dios porque les mande un esposo. Va, 499 pues. ¿y qué pasa? una de esas es hombre pero ¿y cómo lo vas a hacer si no vas? son batallas en la vida eh, tú y yo que estamos casados ya tranquilos esa batalla ya la hicimos pero los solteros es una batalla Vamos a decir que no así es de vencer me a decir negativo cambio y fuera entonces fíjate Dios tiene poder para ayudarnos y para derribarnos. A este se lo advirtieron. Y entonces Amasías, este rey Amasías, dijo al hombre de Dios, ¿y qué hacer con los 100 talentos que he dado a las tropas de Israel? Como había contratado. 100 talentos es un montón de dinero, es bastante. Le estaba diciendo el rey al profeta, ¿y, ¿y el dinero que ahí invertía en esto qué? No vayas, ba, haz, anda pues, anda, esforzate, pero el que tiene poder para ayudarte también tiene poder para derribarte, no, no vas al azar, no vas a, que a ver qué pasa, no. El cristiano va, a, si Dios lo ayuda, a ganar, y si no, Dios lo derriba. Tiene ese poder. Entonces, nosotros sabiendo que Dios tiene ese poder, debemos invocarlo. Señor, ayúdame en esta. Ahora fíjate, esta parte me trae a mi recuerdo de una batallota que hice. Vaya que ya hace años que pasó esa batalla. Y era un pastor de aquellos que yo acababa de venir a California y era un pastor que cantaba, eran cien ovejas, tenía ni cien ovejotas yo, yo creo que más, pero no quería contarlas porque bah, no quería hacer eso, pensando en David, pero tenía ovejas y yo acababa de venir. Y se me ocurrió hacer un concierto, no, pero fíjate, no se me ocurrió a mí, sino que las personas que estaban cerca de mí, me empezaron a sugerir eso, hagamos un concierto, hagamos un concierto, mire cómo le van los conciertos, mire cómo está haciendo ese concierto, mire cómo está el otro. Y entonces yo, mmm, mmm, hagamos un concierto y cobramos la entrada. Y con lo que cobramos, compramos una iglesia. Entonces ya me gustó, digo, oh, sí. ¿Verdad ah, que se emociona? Bueno, dije, ¡ay, una iglesiota. Y entonces lo empezamos a hacer, pero en aquel tiempo, en ese tiempo, no había tanta comunicación eh, con, con Guatemala, con el hermano Sergio, cuando pasaba por aquí, porque no había redes sociales, no había nada de lo que es ahora, sino que yo me mantenía el día, puro cassette, me mandaban mis cagas de cassette, todo lo que había predicado el hermano Sergio, así me mantenía, porque la distancia. Y entonces acepté. Hagámoslo pues y empezamos a hacer Un montón de cosas Promesas hijita me prometieron Vino un hermano que me dijo No tenga pena hermano hágalo El Señor está con usted Es que no hay que creerle a todos hombre El Señor está con usted Dios le ha dado la victoria Y sabe qué? como muestra le digo algo Vengo de Radio Fish Creo que era una radio gringa Vengo de Radio Fish Le vamos a dar anuncios gratuitos porque yo sin dinero, se eran 100 ovejas. Y me meto a hacer eso. Bueno, ya estaba todo adelantado y entonces empezó a ocurrir, ya cuando se acercaba la fecha, empezó a ocurrir que las promesas de la radio no me las cumplieron. Cuando fui, bueno, bueno, Radio Fish, aquí estoy para decir que vengan todos los que quieran venir. ¿Y qué? ¿De qué? Son 2.800 dólares por sacar anuncios. <risa> ¿Y de dónde tela si no hay arañas? Decía yo. <risa> Empezaron a fallar todos. Y los hermanos que vinieron, de verdad que ahora sí, me recuerdo de Messi del Mundial. ¿verdad? Levántese, no sea nena. ¿verdad? Que querían bajo para zurdos. ¿verdad? Que querían que la batería tuviera un bombón por aquí, otro que costaba 800 dólares más. ¿va? Que el micrófono tuviera una excelencia. Ay, hermano, puras nenas eso. Si es el que va a cantar, agarra el micrófono y canta. ¿va? El que va a tocar batería, y como puede. Como, como, como. ¿va? Que querían un, un uh, stage. Y así se fue subiendo la gente Más de cien mil dólares Y yo todavía cuando hablaba ya Era chapín, ¿verdad? Entonces vamos a ver 100 mil eh, dólares al 7.3 Más de medio millón de dólares Para un ratito de conciertos Y yo sin experiencia no, Nunca lo habíamos hecho y entonces ya estaba con esa angustia antes de la batalla, ya faltaba como una semana. Y entonces llegó el hermano, de el representante de, de, de los músicos. ¿verdad? Yo ni sabía que tenían representantes de eso, se parece a Michael Jackson, dije. solo que en blanco. Y entonces me empieza a hablar el señor, fíjate, no me dieron los anuncios. Empezaron a fallar un montón de cosas, salía muy caro y yo como lo miraba todo así rápido, o sea, este, todo está bien, todo está bien será. La, la, las, los hermanos que iban a administrar la, la cafetería, porque íbamos a vender sanguchitos, la hermana había hasta pedido una báscula así chiquita para contar cuánto jamón le iba a poner al pan, Sabe igual que aquel que quería ¿verdad? bajo izquierdo. La, la mujer corta el jamón y al ojo, ¿sabe que va más o menos igual va? Y si se le pasa un poquito es porque ese se lo va a comer otro que es más gordito. Zapatos especiales pidieron las hermanitas. Porque, oh, qué cansancio. ¿Para qué tener las patriarcas? Pues, para pararte Bueno, total, hijitos, que Dios me habló Antes de que firmara, Dios me habló Fíjate que tenía En mi, en mi oficina tenía una mesa Así, una mesa de uno, Como salita, había una mesa de vidrio Y entonces para hablar Me senté en ella, la rompo la, la, la. Claro que eso vemos las libras De encima, va, pero yo dije, todo está saliendo. Y peor que un hermano me bromea ah, Se rompía el espejo. Siete años de maldición. <risa> Reprendo al diablo. Dije yo. Todo lo estaba destruyendo. todo. Y entonces yo les dije a los hermanos: Hermanos, no voy a firmar. Deshagamos todo. Pero ya había que pagar ciertas cosas pero no era tanto como el guamazo de cien mil, y entonces me dijo un hermano que quiero mucho un lindo servidor, pero ahí me metió un autogolva es México pero en negativo <risa> <risa> y me dijo pastor hasta ahí llega tu fe Pastor sin fe, y dije: oh, No puede ser. Y dijo: Señor, ¿qué hago? Agarré aire y le dije: Señor, ya puse mi palabra, ayúdame. Pero prácticamente a mí me pasó eso: me dijeron, No vayas a esa batalla, no la vas a ganar. No vayas a la batalla. Dios se va a ayudar, Dios tiene poder para ayudar, sin ir a la batalla Dios se va a ayudar Porque este rey le preguntó, yo ya pagué, ya tengo deuda, ya tengo dinero ahí Pero el profeta le contesta, mucho más te puede dar Dios ¿Y mira cómo le dice? Y el hombre de Dios respondió, el Señor Jehová tiene mucho más que darte que esto Tiene mucho más que 100 talentos me tardé cuatro años en pagar los 90 mil que quedé viviendo. Yo así me decía de broma, gracias a Dios no son cien mil, son 90 mil, gracias, padre. Sí, así la gente. Pero ¿sabes qué hice? Recurrí a ese poder, le dije, Señor, ayúdame. Sí, debí parar, no lo hice, no debí haber comenzado, no pude, si las ayudas me hubieran dicho muy bien, paso, no, no lo hagamos, dejémoslo ahí pero como no, que ahí viene nuestro templo qué templo ni nada, debiendo que dé y entonces se acercó a mí el hermano Sergio cuando vio mira, me agarró la chiripiolca ahí cuando vi el poquito, la poquita gente que llegó me agarró la chiripiolca que no me recuerdo ni cómo decidí que el apóstol Sergio ya no predicara como que me dio vergüenza de que tan poquita gente. Ahí va el gran escándalo de que un concierto negativo, mil gentes. Un puchito llenaron, porque era un gran campo de fútbol. Donde se sentaban los que iban a dar el partido, vacío. Pero mira cómo quiero a Alemania Cutivos, mis hoganas ahí. Ahí estaba parada con todo y me, me sonreía. Dale, Wicho, dale. Y, 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 Para que no agarró sus chivas y se fue. Ahí te espero en la casa. Se quedó conmigo. Mira, hijita, mira, por esas cosas que la esposa de uno hace, el otro se enamora de vos, hombre. Ya ese ya no tiene, ya, ya no tiene destino, ya no tiene futuro. Ahí se quedó. Pero si una mujer no apoya, bueno, pero no se hablando de la hermana Cuti, sino del error que se cometió. Cuando uno comete errores puede haber una pérdida, pero si siguen el error, la pérdida es mayor. Tenemos a disposición el poder de nuestro Dios es para ayudarnos. Señor, cometí este error, ayúdame por favor. Solo, solo si te casaste, eso no no pidas esa ayuda, ¿verdad? Si son mujer, lo que tenéis que hacer es decirle, Señor, ayúdame a hacer ayuda. Ayúdame a hacer el aher de este condenado a muerte, pero tú lo has perdonado. Pero de ahí en todos los casos, uno le pide la ayuda. Dios tiene el poder para ayudarnos. Y así está el dispuesto. No cometamos este error de seguir en pos de lo que ya decidimos, si está malo. Ay, me agarró el hermano Sergio y me dijo, al día siguiente era domingo, cultón en la iglesia, eso sí, gracias a Dios estaba llena. ¿no? Yo me imaginaba el estadio lleno, pero gracias a Dios la iglesia llena. Y entonces cuando terminó de predicar el hermano Sergio, ministró una ofrenda y dieron bastante, los pero no para ¿eh? No para pagar cien mil Pero hubo una buena ofrenda Y me dijo mira Ministerio de Benecer No hace actividades Cobrando Y yo le dije Apóstol pero yo Vos cobraste ¿no? Sí, porque yo miraba que aquí que venían aquellos Vendían los otros y 20 pesos 30 pesos Sí, pero vos estás bajo mi cobertura Amén en Ebenecer no cobramos. Vos podés hacer lo que querrás mientras no le cobres al pueblo. Te perdono y no te coscorroneo más, me dijo, porque sé que no sabías. Hasta ahí me enteré. Ya tenía un montón de años de estar aquí, me había ido de, de, de allá de Guate. Pero ahora yo te comparto eso, porque... Digamos, las derrotas de un cristiano no son para siempre, porque tenemos al Dios que ayuda. <ríe> y entonces aprendida ¿no? cuando, eh, miren, nosotros somos tal eh, adoradores, somos los meros, meros adoradores, hagamos un evento negativo, cambio y... ¿Y qué hago? Llamo a la alabanza de pues, pues esos los conozco a sé quiénes son sé que son lindos, esos son los que cantan, esos son los que dan, a esos llamo que los conozco, porque con dinero, negativo yo bendigo al Dios que me ayuda y tú tenés este concepto, ¿cuál es el poder que Dios tiene? o el que nos ofrece, para ayudarnos no seamos araganes de que todo lo haga él, sino que, mirá lo que aprendió a Macías, que no importa el dinero que has invertido en el error. Ahora, fíjate. Otro error fatal por no entender el poder de Dios. Deuteronomio 8.16 Dios nos lleva al desierto. El desierto, recordate que es cuando no hay... En el desierto, dice la Escritura, te alimentó. O sea que no hay, pero comemos. Te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido. Y mira esas tres cosas: ¿para qué te llevó al desierto? Para humillarte. Porque no, no es para hacernos mal, porque la humillación lo que hace es que Dios nos exalte. Para humillarte. Y para probarte Fíjate que muchas personas que A la cebazo se llena solo Muchas personas cuando Dios No hace lo que ellos quieren Se van de la iglesia Son recién convertidos Pero ignoran cuál es el proyecto de Dios Cómo los va a cambiar Cómo los va a bendecir que lo que hace Dios es que nos lleva al desierto, porque ahí prueba nuestro corazón. Mira, básicamente la prueba es si queremos a Dios por lo que Él es o por lo que Él nos da. Esa es la prueba básica, porque sabiendo que Dios es todopoderoso, pues ¿quién no quiere estar con Él? Si es todo suficiente, me, me, me va a ser Rey con él Voy a tener de todo Aquí voy a mandar yo La mayoría lo que piensa Es que empieza el evangelio Y ya va al paraíso Entonces cuando viene la prueba Pero es que Uno no sabe hermano Las cosas más lindas Es cuando uno le canta A Dios en aflicción Que sentís que se te hace Una cosa aquí en la garganta Mira Y que las Lágrimas están a flor de piel Que ya, ya llorás Solo que el hermano te mire para que te diga, quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. A punto de llorar, te tocó el Señor. ¿Y cómo hizo Dios para tocarte? Porque estás humillado. Cuando uno tiene de todo, ¿cómo cuesta humillarse? Cuando haces cheques por doquier, ¿cómo cuesta humillarse? Cuando tenés a los cobradores afuera Qué fácil es humillar Pero eso no lo hagas Nos lleva al desierto Para probarnos Si estamos dispuestos A amar a Dios En situaciones Desagradables Y así como también Hijita, esa es la prueba de una esposa cuando su esposo tenía de todo, como la esposa de Job Cuando aquel estaba sano, vigoroso Sus manitas se hacían manicure Porque con sus manitas él solo firmaba cheques Hasta así tenía el dedito, mira que era Con estilo, cuando tomaba el vaso Cuando firmaba, levantaba el dedito Como quien dice, soy posero Hago poses Cuando lo pierde todo, ah, ah, pero ahí estaba la mujer que llegaba y le sobaba la espalda. Uf, aquí tiene estrés, uy, ya no, aquí. le vas a quitar ese nudito. De repente le mordía la oreja a la señora ¡Ay, ay, ay! linda. Pero solo se quedó sin billete. Fea Todavía seguís alabando a Dios Todavía seguís creyendo en ese Dios Que te dejó así enfermo y sin dinero Entonces en los momentos del desierto Es la prueba La prueba del amor de un hombre y una mujer Es cuando le va mal a tu marido Cuando le va mal a tu marido No empeces a decir Bien lo decía mi mamá Este no es bueno para nada Este, este no la va a hacer No en lugar de eso le tenés que decir, you can, baby. <risa> Para que le suene así en el oído. Yo estoy orando por usted. Vaya, conquiste. Va, vamos a comer menos, vamos a utilizar, vamos a hacer ahorro. Ella apoya. ¿Cómo se siente el marido ahí? Con ganas de ir a chambear Pero si en lugar de eso, bien, me decía mi mamá, le dan ganas a querer decirle: Mira, ¿sabes qué? Sigue regresate con tu mamá. <risa> allá están tus barbies todavía, ya todos tus juguetes, tus casitas y muñecas. Pero es que uno se casa y ya es maduro. Pues por lo menos una cierta madurez para decir que cuando uno se casa ya no se raja. Por eso mira, mira bien a quién le dices que sí, hijita. Porque si es feo o te cae mal, no le digas que sí, decirle negativo. Cambio también, porque cambio de posibilidades. Pero fuera ya no, seamos amigos, pero no te tienes que casar obligadamente. Porque va a venir tarde o temprano el desierto. Mm. Y ahí te tenés que portar como una Eserva como una mujer. Ay, no, chata, ahí no me quiero ni levantar porque no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo gasolina. ¿Qué, qué hace ella? Ay, sí, échame la, échame la pinza. La, píncese la pierna, o sea, en ¿eh? No, se levanta y le dice, mira. Quedan cuatro huevos Pero esos son para tus hijos Pero hay unos frijolitos ahí Te los voy a calentar y todo Para que agarres fuerza Anda a trabajar, primor Ahorita Dios se va a abrir puertas Mira, siento en la oscuridad de la madrugada Que Dios se va a abrir puertas Levántate. Es que no A ver, te voy a hacer un masaje de patas, de pies Le pones los calcetines Le pones los zapatos Lo vestís ahí, trabaja así todo Una sucacheteadita ahí antes y... Se, se va a ir a que va, va a ir a conquistar. No como que, es que ¿y qué conseguí este trabajo? No, es que solo de, solo de trabajador, yo no había de gerente. Oh, sí, ya, ya. Por algo hay que comenzar, hombre, agarrar lo que haya para, para comenzar. Si no tenés, ¿va? y buscad los que te gusten, ¿va? Tenés buena galleta. Buscá de abrir hoyos, ¿va? abrir zanjas. ¿va? Si te duele la rabadía, no, hombre, buscá de firmar. Documentos nos llevan a probar, Hijita, Ese es el momento que enamoras a tu. ¿Pensás que ya se ha enamorado a tu marido porque se casó contigo? No, no, ese enamoramiento es porque le gustaste, le gustaste tus ojos, tu boca tus curvas, todo le gustas. Y entonces ese es el primer paso, pero el amor comienza ya de aquellos amores indestructibles cuando en el desierto de repente uno amanece y en el desierto, ni cuenta se dio uno cuando está en el desierto. Y hermano también un hombre, cuando mira el desierto, si a su esposa le toca también hay que apoyarla porque hay un montón de desiertos. Está digamos ese desierto de Shur El desierto de Shur es cuando Cuando tu esposa te dice Mi amor, estoy gordita Y ahora tienes que decir Shur ah, No, no sale, ¿verdad? Mi amor, ya estoy viejita Mal aplicado ese vos Ese desierto hay que callarse un... Pero va, pero en ese desierto, ahí aparece el hombre, va, que la ayuda, va. ¡Soy gordita! Estás en el desierto de Shur, mija, pero ¡qué bien te ves! ¿va? Me gustas más voluminosa. ¿verdad? Hay más de dónde agarrar. Algo que se le ocurra a uno, va. O, o cuando te dice, mi amor, ya soy vieja, va. en el desierto de Shurmi. Pero uno la compone, digamos, uno le dice, pero ¿sabes qué? Si me volviera a casar, me casaría contigo. Y eso le pega un jalón a las arrugas ¿sabes? La rejuveneciste. nos llevan ahí para probar nuestro amor, para probar nuestra devoción, para, para probar si, qué es lo que queremos, si queremos a Dios o a lo que nos da, a la gente o a lo que nos da, a, a nuestra mujer o a lo que nos da. Porque también cuando la mujer es en esos desiertos, también ahí anda uno con un montón de pelotas donde no son. ¿Ah? todos los músculos vencidos por la gravedad. Entonces, fíjate, al desierto, pero con maná. Al desierto, para humillarnos. Al desierto, para probarnos. Pero la, la tercera es fabulosa, porque da la razón. ¿va? Y para finalmente... Hasta el final es esto. Sí. ¿Y cuál es el final? Cuando ya se va acabando. Y para el final, hacerte bien. Porque quiere decir que es el final del tiempo de desierto. Entonces, ahora te va a hacer bien. Ya viene el tiempo de refrigerio. Amén. Y para finalmente hacerte bien. Pero... Peligro, porque ahí puse error fatal, no entender eso. El que no entiende los desiertazos, se va, no aguanta la humillación ni la prueba, se va. Y entonces no llega a que le hagan el bien. Pero el verso siguiente dice, no sea, mira el peligro que nos está evitando el Señor. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha producido esta riqueza porque al final para hacernos bien. Si Dios de una vez nos hiciera bien, diríamos, mi poder, mi inteligencia, qué tremendo, wow, qué hijazo tienes, Señor, mi fuerza es la que me ha producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, que no se te olvide eso, no se te olviden tus desiertos, que no se te olviden tus humillaciones, de dónde venimos acuérdate de Jehová tu Dios porque Él es el que te da poder para hacer riquezas ¿por qué lo hace? a fin de confirmar su pacto eh, eh, solo, pero hay que dejar el tiempo del desierto, en el tiempo del desierto no, no te dan ese poder es el tiempo de la prueba el tiempo del poder viene cuando pasa la prueba para hacerte bien, ¿cómo es que Dios nos hace bien? Nos da el poder para hacer riquezas, nos enseña las, los principios del trabajo, los principios de la economía y nos empieza a engrandecer. Si lo hace muy rápido, viene ese pensamiento, fue con mi mano, fue con mi fuerza que obtuve ese poder. Pero te advierto, dice, el cual juró a tus padres como en este día y sucederá, te advierto que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios ya porque yo te ruego que seas perseverante en eso que has decidido de servir a Dios porque si se te olvida sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Pereceréis no es que seréis de la familia Pérez. ¿no? cosa más horrible es caer en las manos del Dios vivo o sea que tomar el poder para hacer riquezas, hacer tus riquezas pero ten cuidado con esto ¿no? porque hay muchos que ya no pueden olvidar la idolatría ah, hablarles de que algo es idólatra se enojan, ellos quieren seguir con su rito y con su Idolito ah, Por favor, sé sensato, hijito Porque, digamos, uno se duele ¿va? Uno se duele de ver aquellos que Dios había bendecido Y de repente, truenan Pero eso no fue culpa de Dios Sino que Él lo advirtió Eso es como funciona la vida es una forma como Dios ya dejó estructurada la vida humana si no te cuidas en esto la fortuna que Dios te dé te lleva al desastre pero espérate un momento un momento antes, no, no te pongas triste siempre hay tiempo para servirle siempre hay tiempo para dejar de hacer lo que está malo cuando Dios te hable de que estás cometiendo estas cosas, lo analizas y lo entendés, que estás en un peligro déjalo Volvete a Dios con todo tu corazón No te pongas creído porque tenés Entre más tengas, es más humilde Entre más tengas, ¿qué es lo que hay que hacer? Ay hermano, solo nos queda privilegio El privilegio de lavar baños Va, dámelo pues Pero hermano, si usted shh, Anda ahí en, en, mi, en mi Mercedes Tengo unas toallitas ahí para que no me ensucie mucho En Mercedes, pero lava los baños Del Señor, va los baños del pueblo de Dios es más difícil lavarlos de McDonald's según me han contado y te das cuenta que así dicen de todos los latinos que los latinos venimos a lavar baños dicen. bueno algunos sí, pero no todos no hay tantos baños para que vengamos nosotros a hacer eso pero algunos ya lo hacen como que sin nada y a otros les cuesta pero hijitos, seamos humildes Sé humilde en tu trabajo también en tu casa cuando mires que tu esposa está haciendo un malabarismo ahí que se puede lastimar bájala con tus brazos poderosos cargada, bueno si se puede todavía hacelo ¿eh? tú No que mi hijo agarrame vos la escalera, no, no seas así, bájala y que te la agarre ella. A vos. Primero Dios que no se venga. El poder de ayuda y el poder para hacer riquezas. Mira ese que está en Isaías 30:15. Porque así ha dicho Jehová el Señor el santo de Israel. Ese te puse ahí, mira, es la estrategia para que nos pase el poder. Ya vimos que tiene, son, son muchos poderes, pero vimos el poder de ayuda, vimos el poder para hacer riquezas. Ahora lo que queremos es que se nos pase ese, ese poder. En arrepentimiento y en reposo seréis salvos, no en trompadas ni en venganza, arrepentimiento quiere decir cambio de forma de pensar por la escritura, entender en qué soy mal yo de acuerdo a la escritura y cambiar al pensamiento de la Biblia, es arrepentimiento y reposo es que tranquilo, esa palabra reposo es sabat que quiere decir alabanza, adoración, seguimos alabando y bendiciendo al Señor y cambiando la mente y haciendo eso Dios te va a salvar te quieren hacer mal, no lo va a permitir Dios. Te quieren hacer tropezar, no lo va a permitir Dios. Por eso prometió y dijo, toda arma forjada contra ti, yo no la autoricé. No tiene poder, porque yo no la autoricé. No te va a hacer daño. Pero ¿cómo se mantiene uno? Mira esa estrategia, en el culto, en sabata, adorando, alabando y cambiando de mente. Y entonces viene la segunda parte. En quietud y confianza Está vuestro poder ¿Cómo se agarra el poder? En quietud Tranquilo A diferencia de reposo Que dijimos que es estar en el culto Tranquilo, en Porque estamos confiando En quietud y confianza ¿Te recordás del Salmo 91? El que habita Al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Ya, el que vive así Y después dice Diré yo a Jehová Esperanza mía En ti confiaré Voy a confiar en ti Que ese poder Ese Omnipoder Ese todo poder, Está para ayudarme Está para hacer que yo haga riquezas Es a mi favor el poder que es el pago de la obediencia Es el pago del adorador Que el poder de Dios Está A su favor Que Él está con nosotros Ay Dios mío ¿A qué hora se hicieron las doce? Ya? Ese es el verso que el Señor Me habló para que esperáramos el, Nuestro Nuevo local porque con nuestras propias fuerzas no las hacemos. Todo es de millones. Y a mí lo que me gustan son los melones. Ahora miré el error de ese poder, pero no quisisteis. Te dije cómo se agarraba el poder el hombre. Te dije cómo estuvieras, quieto, confiado, que ahí te iba a dar yo tu poder, pero no quisisteis. Esa necedad del hombre, Señor, pero ayúdanos. porque como dan ganas de hacerlo por su cuenta? Mira, ya, ya, está medio arreglado tu matrimonio, ya tu esposa ya no quiere saber nada de vos. Ya ni le diga nada. Mejor cállate, solo decirle, Señor, que no se destruya, dame ese poder e inquietud y confianza. Espero que esta se vuelva a enamorar de mí. Aunque sea por el carro que compré bueno, para todo hay un principio hoy Nos ofrece Dios que esperemos, que confiemos Quietos ¿Pero qué dijiste? No Y dijisteis No Porque huiremos a caballo No nos van a agarrar Huiremos a caballo Y les dice el Señor Por tanto huiréis y sobre corceles veloces cabalgaremos. Sí, van a huir, pero yo también voy a hacer a los otros. Por tanto, serán veloces los que os persigan. Hermano, no hay forma de escaparse de Dios. Cuando actuamos mal, nos va a alcanzar. En quietud y confianza está su poder. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude en todas nuestras necesidades. No digas, no. Mira eso, dijeron, no, nosotros tenemos nuestros caballos. Nosotros podemos, Señor. Yo voy a buscar, voy a peinar aquí toda la zona para ver. Bueno, creo que sí hay cosas que hacer. ¿verdad? No nos podemos quedar de brazos cruzados, pero confiando que el que nos lo va a dar el Señor, diré yo a Jehová. Esperanza mía, mi castillo, en quien confiaré. Fue la promesa que hicimos: Señor, voy a confiar en ti. Y ahora es el momento. Cuando vienen los problemas, es el momento de confiar en Dios. Ya nos tenemos que ir, hijitos. Ya, mejor hasta aquí me quedo, porque si sí, en el poder poderoso. Pero otro día te digo otros. Recibe el poder de Dios. Y cuida tu alma para no perder, para que no se diluya, para que no se vaya en la confianza, en la obediencia, en el entendimiento. Padre. Te necesitamos, Señor. Nosotros somos los necesitados que venimos culto a culto para pedir por nuestras necesidades. Tenemos necesidades económicas, tenemos necesidades de batallas, de problemas. Yo ministro, Señor, sobre tu pueblo, el poder de ayuda Señor que quede tallado en nuestra alma que tenemos a nuestro favor el poder de ayuda que tú nos das el poder para hacer riquezas te bendigo en el nombre de Jesús, Señor, llénanos de tu poder y de tu espíritu. Levántanos, Señor, en medio de las crisis. Danos la sabiduría, el entendimiento. Señor, si hemos pecado, perdónanos. Que la sangre de Cristo. Cubra Que seamos vistos por tus ojos A través del sacrificio de Jesús Para ser perdonados Para tener una nueva oportunidad Bendigo tus manos hijito Toda la obra de tus manos Sea bendita Todo lo que produzcan tus manos sea bien pagado y requerido te ruego Señor que por tu espíritu dirija Señor a tu pueblo al trabajo que les agrada al trabajo para el cual les diste la habilidad y nos das la fuerza para accionar en ella te ruego, Señor, que se abran puertas de oportunidad para tu pueblo y que todos prosperen con abundancia. Señor, que venga sobre tu pueblo el poder de la restauración familiar. Vuelve, Señor, el corazón de la esposa a su marido. Y el corazón del marido A su esposa Vuelca Señor Los corazones de nuestros hijos A nosotros Que el poder Que le diste al profeta Elías Sea derramado Sobre tu pueblo Para que haya Restauración familiar Señor sin importar cómo estamos Que haya esa restauración y también que haya evangelismo que podamos con nuestras actitudes y palabras hacer que los desobedientes vuelvan al camino recto hacer que los inconversos vuelvan a ti esta mañana es la mañana de recibir al Señor si no has recibido al Señor por alguna manera de alguna manera no sabes no lo, no lo has recibido o te quieres poner a cuentas pasa un momento al frente para hacer una breve oración y yo te bendigo ahí en tu lugar recibe la bendición porque este año que inicia Dios nos está pidiendo pasen pasen hijitos recuperémonos eso es lo que Dios anhela Ese es un nuevo comenzar Si no has recibido a Cristo Pasa Ven Me toca invitarte A una vida nueva Hermana Viviana, no me he olvidado de ti Si estás ahí, ven Quiero orar por ti Yo te invito a que recibas a Cristo en tu corazón Porque sé que va a comenzar una nueva vida No solo palabras Sino el poder de Dios Sobre tu vida Señor perdona nuestras faltas te rogamos que nos des una nueva oportunidad en el nombre de Jesús y pongan sus manos hermanos ancianos y oren por ellos el Señor te perdona el Señor te perdona Te perdona, recibe las fuerzas, la fuerza del Señor. El Señor te perdona. El Señor te perdona, hijita. El Señor te perdona, Señor, y con la imposición de las manos de los ancianos bendecimos, Señor, esos hijos en el nombre de Jesús. Si aún no ha recibido al Señor, pasa al frente. Hermanos, aquellos que están enfermos, pasen de este lado. Hermana Sardia, ven hijita, aquellos que están enfermos y quieren una oración, quieren la salud de Dios acérquense Ese desierto el desierto del dolor y el desierto de la enfermedad son también para probar para probarte en ese desierto en ese desierto tan solo y cruel de la enfermedad, del sufrimiento. Aleluya. Acérquense un poquito más, hijitas. Vénganse aquí. Acérquense un poquito más. Y cierren sus ojitos. Si hay hermanos también enfermos, pasen. Ancianos, ahora vénganse de, ese de este lado. Impongan sus manos. Repartámonos. repartámonos para no orar por los mismos. Háganse hasta allá. Señor, mira la humildad de estos siervos y siervas. Recibe salud. Recibe salud. Solo dile al Señor en tu corazón, lo creo. Las manos de los ancianos Recibe salud. Créelo. Recibe salud. Que pase el desierto, Señor. Señor, guarda tus siervas. Guarda Guárdala, Señor, en las operaciones. Guárdanos, Señor, en los años. En nuestra vejez, Señor, cuando empieza a cobrarnos el cuerpo, los desmanes de la vida que tuvimos, guárdanos, Señor. Nanos, salud. Recibe salud, hijita. Recibe fuerza en tus músculos. En tus huesos, en todos tus órganos internos, recibe salud. Y ahora, Padre, conforme a tu palabra, venimos a tu altar para decirte, Dios mío, mi sanador, el que extiende los años de mi vida En ti confío En ti confío Señor por tu palabra Junto a los ancianos de la iglesia Ministro Salud Jehová Rafa Jehová, nuestro sanador. Jehová, el que nos perdona, el que nos levanta, el que no permite que quede en el desierto nuestra vida. Señor, nosotros confiamos en ti y hacemos fe. Venga sobre nosotros, tu salud y tu vida la vida plena sana Señor sana nuestros órganos sana nuestras vísceras a nuestro cuerpo Señor yo lo creo yo hago fe tengo la certeza de la salud tengo la certeza de lo que espero recibe vida Recibe en el nombre de Jesús Años En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Extiende tus manos Hacia los enfermos extiende tus manos y dile sana sana señor Señor lo creo sana sánanos aleluya Padre Celestial, acuérdate, Señor, del servicio de tus siervos. Acuérdate, Señor, de las horas en que te ha servido tu pueblo. Toma, Señor, en cuenta, a pesar de nuestros errores, la devoción que hemos tenido al servirte. Nosotros, en tu nombre, Señor Jesús, recibimos tu perdón. Recibimos La salud A nuestro espíritu A nuestra alma Y a nuestro cuerpo Hacemos fe en eso Lo creemos Y lo tomamos Lo recibimos En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Amén los que creen que ya son sanos, démosle una ofrenda de palmas al Rey.